0: à tous et bienvenue sur Super Laser Punch Super Laser Punch Super Laser Punchy Bon il n'y a pas trop de trucs euh, japonais en ce moment on est plutôt dans l'américanisme profond encore que euh, il y a un petit peu de, de franchouillard euh, mine de rien dans tout ça je suis Patrick Béja on va vous parler de Eternals évidemment notre sujet principal que vous attendez tous avec impatience, le dernier film du MCU, qui est notre sujet de prédilection, le MCU j'entends, mais on va aussi peut-être faire un petit détour par Arkane, la série Netflix de, euh, basée sur le jeu vidéo League of Legends, et puis même un petit mot sur Dune, je suis Patrick Béja, et vous vous demandez peut-être, euh, Johan, dis-moi, bonjour Johan, comment ça va Hello bah, Ça va super bien ouais, t as, t as, t as, t Tu t'es dit, il faut avoir de l'énergie
1: oui. Alors, oui, alors alors on, on, on vient juste de discuter, tu disais que j'avais l'air en forme et tout, et je te disais, bah, oui, euh, parce que j'ai bien dormi, mais en fait non, j'ai compris pourquoi j'étais super en forme, et ça m'a donné encore plus la pêche, c'est parce que euh, tout à l'heure, il y a euh, le test
0: d'Elden Ring, les, les, <rire> le, le test réseau d'Elden Ring, et je vais jouer à Elden Ring C'est pour ça euh... D'accord, je comprends voilà. évidemment, tout s'explique <rire> euh, mais Dis-moi, on, on, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont euh, écouter ce programme pour cet épisode, qui vont se dire, mais attends, League of Legends, Dune, euh, mais je pensais que c'était un podcast sur les, le MCU. Et moi, j'ai un peu envie de dire, bah, vous savez quoi euh, Dans Arkane, la série, il y a des punch, euh, Et donc, Exactement. ça veut dire que c'est tout à fait valable. Sur Dune, euh, je crois que ça justifie un petit peu moins hein, quand même.
1: Il yeah, yeah. S'il y a au moins un punch, c'est bon, éligible,
0: éligible au podcast. Bon, oh, je pense que euh, sur Dune, c'est vraiment parce que je viens de le voir, j'ai envie, envie d'en dire un mot, ça compte même pas. Euh, mais on va en dire un petit mot juste avant de parler de, de euh, Eternals. Et puis on dira... Un, un mot et demi, on va dire, sur Arkane. Le sujet principal reste Eternal, évidemment. Donc, on va faire juste un mot sur Dune, euh, un grand passage, notre passage principal sur Eternals, et puis euh, un petit bonus, on va dire, sur Arkane. Euh, Dune, en fait, je me disais, j'ai juste envie d'en parler pour dire que je suis vraiment un fan de Denis Villeneuve. Euh, j'ai adoré Arrival, qui était, je crois, son film précédent. Je crois pas qu'il y en a eu entre-temps. J'en ai pas vu beaucoup d'autres, mais Arrival, c'est vraiment le nouveau contact pour moi qui est un film que j'adore je, 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 j'adule voilà c'est comme ça qu'on dit et Dune est une... Euh, j'ai pas du tout de familiarité avec euh, le livre, mais le, le film en lui-même, je l'ai trouvé hyper réussi. Évidemment, les visuels de Villeneuve, ils sont incroyables. Le, le rythme qu'il imprime à ses films sont excellents. Et du coup, euh, il durait deux heures et demie. J'aurais eu envie qu'il en dure cinq. Et euh, j'ai très, très hâte d'avoir les parties deux et trois qui arriveront... Euh, enfin, la deux, en tout cas, est signée. Qui arrivera à un moment. Et la trois, je pense que ça sera... Ils termineront la trilogie aussi. Donc, euh, très 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 content de, de Dune donc je voulais juste le dire
1: ouais, j'ai adoré aussi euh, j'avais vu le, le film précédent euh, il y a pas très longtemps il y a, il y a genre un tu an j'avais déjà Lynch, énormément dit, alors... ouais
0: <coughs> d'accord
1: je m'attendais vraiment à, tu sais je l'avais regardé euh, comme on regarde un, un classique où on se dit euh, bah, ça serait intéressant de le voir mais je m'attends quand même à, à m'ennuyer parce que bon c'est ouais. le film c'est pas toujours évident quand, quand on n'a pas le bon le bon état d'esprit en fait j'avais déjà super adoré en fait euh, le précédent euh, et bah, j'ai adoré celui-là ça m'a donné envie de lire de lire euh, le bouquin mais je mais je sais pas lire alors <rire> c'est difficile pour moi de lire des, des romans mais euh, mais ouais j'ai voilà, adoré j'adore
0: Villeneuve son précédent c'était c'était Blade Runner euh, après, ah oui c'est vrai, qui était, qui, que j'avais bien aimé aussi. Je sais qu'il n'a pas été super bien reçu par certains, mais moi, je l'ai trouvé quand même euh, toujours dans le style Villeneuve. J'ai l'impression que si on aime son style, on aimera tout ce qu'il fait. Et si on n'aime pas, bah, on n'aimera rien.
1: Il faut quand même accorder euh, quelque chose hein, qu'on aime ou pas. C'est que pour, pour ce type de budget, ça reste des ovnis quoi, dans, dans le paysage des blockbusters. Quoi. C est, c est, c est pas euh, c'est vraiment pas dans les canons... Euh... Euh, super attendu des films de masse
0: donc euh, c'est super cool euh, d'avoir le droit ouais. à ce genre de film avec ce niveau de budget quand même ouais. c'est tellement euh, focalisé sur l'ambiance et les visuels il euh, n'y a pas du tout enfin c'est pas qu'il n'y a pas d'action il y a un petit peu d'action même parfois ça représente une bonne part du truc mais essentiellement c'est quand même euh, le. il pose une ambiance quoi et c'est vrai que c'est pas tellement habituel sur ce genre de film ça rappelle euh, certains de, de l'époque quoi, des classiques de l'époque époque et euh... bon je sais pas comment ça se passe au box office pour ces films là euh, j'espère que ça se passe pas trop mal ils continuent à en faire donc j'imagine que ça se vend bien ça se passe
1: pas mal ouais.
0: mm. donc voilà bon euh, c'était notre petit mot sur Dune et maintenant mm. passons à notre morceau principal donc Eternals le dernier film du MCU euh, je sais même pas par quel morceau le prendre. J'ai envie de parler. Bon, évidemment, on va faire une partie sans spoiler d'abord. On fera, on spoilera un petit peu euh, après. Mais la, sur la partie sans spoiler, j'ai presque envie de dire de commencer par les impressions générales des review, enfin des reviewers, des, ouais, des critiques, ouais, des critiques. Euh, le film est, je crois encore sur Rotten Tomatoes, le pire film Marvel, enfin le film le moins bien noté euh, de Marvel, du MCU, et de très très loin, il est à, euh, je vérifie en même temps, il est à 50 je crois, quelque chose comme ça, euh, 50%. Même pas, 47 automato. Ouais, Je euh, il,
1: il, il a continué à tomber ouais, depuis quelques jours.
0: Ce qui, est, ce qui est assez incroyable parce que les films du MCU qui sont mal notés, euh, ils sont généralement à euh, 70, on va dire. Et les pires films du MCU jusqu'à maintenant, ils étaient à 70 à peu près, euh, quelque chose comme ça. Et donc celui-là, il est carrément 20 points en dessous. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce film. Les gens disent... Le pire, c'est le premier film du MCU objectivement mauvais. Euh, et du coup, bon, j'ai plein de choses à dire là-dessus, mais j'ai envie d'avoir ton avis euh, juste ouais, sur cet, bah... cet aspect du truc. Même pas ton avis sur le film, ouais, presque. Ouais, bien sûr. Mais, euh, bah, mais sur ça, quoi.
1: Déjà, effectivement, très vite, hein, on a eu des re ces retours-là très, très, très mitigés. Donc, ju juste pour rappeler Rotten Tomato, euh, faut, il faut, faut expliquer comment ça marche. Euh, le, le score de Rotten Tomatoes, c'est assez binaire. C'est euh, si on a euh, globalement pas aimé ou globalement aimé. Que ça ne représente pas une note. C'est-à-dire que si mmh. quelqu'un note le film 100%, ça n'impacte pas euh, ce chiffre. C'est-à-dire que, que tu aies aimé 100% ou 51%, euh, ça compte c comme, un comme un, positif. Comme un, plus voilà. un ouais. voilà Donc 47%, ça veut dire que euh, plus de la moitié des gens ont plutôt pas aimé le film. Quoi. Mmh. Euh, et et effectivement moi c'est très intriguant alors c'est d'autant plus intriguant que, que j'ai vu le film et que voilà je, je, ça m'a quand même interpellé et j'ai comme toi j'ai essayé de chercher on va dire quelle raison on va dire parce que alors évidemment n'importe qui a le droit de détester le film c'est pas vraiment la question c'est plus euh, cette sensation qu'il y a un truc systémique qui se fait autour de ça qui fait que, euh, que, que voilà que les gens en tout cas que les critiques euh, ont, euh, ont particulièrement pas aimé euh, ce film là plutôt que d'autres, hein, que, que nous, on pourrait estimer pire. Euh, donc, bah ouais, j ai, j ai, je pense qu'un peu comme toi, j'ai essayé de chercher un petit peu, essayer de comprendre, on va dire, qu'est-ce qui avait pu se passer. Euh, donc, est-ce que, est que tu as trouvé des choses Est-ce que tu est que as des, ouais. des hypothèses
0: je crois que, d'abord, il faut dire... Euh, bon, non on, on en parlera après de notre avis, mais euh, je, je, je t'avoue que je sais pas très bien. On a évoqué euh, sur Twitter euh, l'idée que bah, c'est un film qui est réalisé par une femme euh, et que, tu me disais, euh, il est prouvé que les films réalisés par des femmes sont, euh, en moyenne hein, bien sûr, moins bien notés que ouais. euh, les films réalisés par des hommes. Ça me paraît quand même... Euh, compliqué d'expliquer un tel euh, une telle oh. dégringolade rien que par ça peut-être que ça a joué un petit peu mais je peux imaginer tu vois 2-3 points 5 points mais pas euh, 20 euh, et je, je note aussi que euh, sur critique le film est à 52 alors que, euh, tu vois, sur... Euh, bon, donc, on est à 5 points de différence mmh. par rapport à Rotten Tomatoes. Euh, sur Rotten Tomatoes, je crois que, pour moi, le film le moins bon du MCU après... Enfin, euh, de, de mon avis, c'est plutôt Iron Man 2, je pense, qui est, à mon sens, très, très mauvais. Peut-être même Thor 2. Euh, et le truc, c'est que sur Metacritic, il est à 57. Et Thor 2 est à 48. Donc... C'est vrai que Rotten Tomatoes, pour lesquels euh, ces deux films, Iron Man 2 et Thor 2, sont à euh, 70 environ, mm -hmm. euh, bah, ça a l'air de jouer ce système de notation dont tu parles. Euh, ça a l'air mm -hmm. de jouer vraiment, c'est tellement binaire que euh, ça, bah, ça, ça, euh, oui, ça, ça a accentué la différence. Euh, et en réalité, si on prend les notes des critiques, bah, on est à peu près un petit peu plus dans, le même, dans la même catégorie. On est autour de 50, on va dire, pour tous ces films-là, qui sont considérés peut-être comme mauvais pour le MCU. Mais euh, ceci dit, euh, je ne sais pas si toi, tu as, as une autre chose à ajouter là-dessus avant de partir sur ouais, nos Oui, alors
1: euh, moi, du coup, juste pour, euh, pour balayer un peu les hypothèses que j'avais explorées, donc évidemment, y a, on, on a parlé de cette histoire, on va dire, de de notation femme homme Alors, euh, je, je pense que c'est un des éléments euh, qui, qui, on va dire, euh, qui accentue le phénomène, mais ça ne peut, peut pas expliquer euh, voilà, une telle... Euh, un tel euh, un une telle différence, quoi, ouais. euh, y a, dans, dans les choses que j'avais aussi, c'est que il euh, y a, y a euh, le fait que ça soit une, une réalisatrice euh, oscarisée. Il y avait peut-être une, une attente euh, implicite sur, euh, sur le film euh, de, de, de gens qui se sont rendus compte que, et, et, et je pense que c'est surtout vrai pour les critiques cinéma, hein, qui ont une culture cinéma qui n'est pas euh, celle euh, des gens normaux, euh, qui, voilà, qui, qui forcément euh, a dû prendre un coup et, euh, et jouer, on va dire, et teinter, euh, plus encore plus euh, le, une déception ou, euh, mmh. ou, ou, ou ce regard critique-là. C'est possible. Euh, parce que <rire> si on regarde les scores d'audience, je crois qu'ils sont ils sont corrects, quoi, euh, sans, sans être incroyables. J'ai l'impression que, globalement, les gens euh, euh, aiment plutôt le film.
0: Donc, euh, bon. Ouais, ça, ça joue être être effectivement. Euh, je vais juste vérifier, pour qu'on aime bien comprendre hein, les choses, mais je vais juste vérifier euh, sur métacritique le score des users, des, des, des gens normaux on est à 6,6 donc bon c'est quand même pas stellaire euh, mais sur Rotten Tomatoes on est à 80% de, de score de l'audience par rapport au score des critiques, alors c'est pas la première fois qu'il y a un film qui est plus apprécié de l'audience que des... Euh, que des critiques, mais il y a une oui. vraie différence sur Iron Man 2 par exemple sur le Rotten Tomatoes on est à 72 et 71 donc la différence n'est pas euh, du tout aussi importante et si on prend Thor 2 The Dark World euh, ben on est euh, également un petit peu moins égal, mais on est à 66 et 75 sur Rotten Tomatoes, donc c'est vraiment l'une des premières fois qu'on a une différence aussi euh, importante. Bref euh, cette chose euh, une fois dite euh, je pense que c'était intéressant de le dire parce que moi j'ai eu les échos des critiques avant d'aller voir le film et du coup je m'attendais à quelque chose d'objectivement de, de, mauvais quoi avec un score aussi bas et au final bah, je l'ai trouvé euh, plutôt sympathique et je crois qu'il faut repréciser j'espère que ça a été clair dans nos discussions jusqu'à maintenant mais euh, on n'est pas du tout le genre de fan euh, qui va aimer à tout prix euh, toutes les productions. Sur les séries, on en a parlé à plusieurs reprises ici, il bah, y en a qu'on n'a pas oh. vraiment aimé, des épisodes qu'on a trouvé franchement mauvais. Euh, et c'est un petit peu la même chose sur les films. J'évoque Iron Man 2 et Thor 2 parce que c'est les plus grands exemples, mais pour moi, ils sont vraiment, c'est juste des, des films assez mauvais, quoi. Et il euh, y en aurait d'autres qu'on pourrait évoquer. Après, ça, ça dépense plus des, des préférences. Mais euh, bon, mmh. on n'est pas euh, du genre à ne jamais trouver un truc Marvel mauvais parce que c'est un truc Marvel, quoi. Je crois que tu t'inscris dans cette, euh, dans ouais, cette oui, tendance exactement. aussi, quoi.
1: Et, et comme toi, euh, j'y suis allé enfin, limite en train d'en dépit. Je m'attendais mmh. vraiment à quelque chose. En plus, la durée me faisait peur parce que c'est un film qui est long euh, 2h40. Euh, et je me disais, wow, si c'est 2h40 de 47% aux métaux, <rire> qu'est-ce que, Qu que bah je alors... Vais
0: faire ouais. Alors dis-moi, sans, sans spoiler, là on est toujours dans la partie sans spoiler, ouais, ouais. qu'est-ce que tu en, tu en as pensé du coup
1: et bah, Moi j'ai ai clairement aimé, euh, genre, euh, un, un, un franc euh, j'aime bien quoi. Donc je suis sorti déjà très surpris par ce que j'avais vu, parce que je m'attendais vraiment à, à, à moins que ça, quoi. et, et j ai, j ai, je me suis sorti vraiment super satisfait en fait. Alors je pense que c'est un film qui est très compliqué, je pense que c'était pas un cadeau pour, pour Chloé Zhao de devoir gérer ça, mais je trouve que pour ce qu'on lui a demandé de faire, elle a fait le truc vraiment avec brio. Euh, et voilà, ouais, j'étais vraiment ravi d'avoir esquivé, enfin d'avoir évité. Ça aurait pu être une catastrophe, hein, parce que euh, vraiment, si, si, le, le sujet, autant le sujet que, en fait, c'est vraiment un film qui est une exposition. Euh, c'est vraiment ex exposition le film quasiment. Euh, donc, il <rire> ouais, y a beaucoup de choses à, à présenter. Euh, ça prend le temps de le présenter. C'est très long. Euh, et je pense que ça aurait pu être vraiment mauvais, et, et je, je pense que, que, que Chloé Zaos en est sorti vraiment à merveille, pour le coup, pour, pour, pour faire ce qu'on lui a demandé de faire. Quoi.
0: Du coup, tu le trouves bon, le film Alors,
1: c'est... Bon, je dirais <rire> pas jusque-là. Je trouve qu'il est... <rire> qu est... Voilà, qu est très bien fait, euh, mais je trouve que c'est le sujet qui n'est euh, voilà, pas forcément euh, intéressant... Enfin... J'ai un peu du mal à, à m'exprimer là-dessus, mais si, euh, globalement, je, je dirais que c'est quand même un film,
0: un, un bon film. Voilà, Il est du bon côté mmh. du, du, du spectre bon-mauvais, donc euh, je dirais que c'est un bon film. Euh, pour ma part, et encore une fois On ne spoil pas du tout du tout hein, euh, J'imagine que la plupart des auditeurs l'auront vu Maintenant à ce stade en, en écoutant l'épisode Mais euh, d'ailleurs si vous écoutez euh, Les émissions sans avoir Forcément vu les trucs dont on parle euh, Envoyez-moi un petit message Je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui écoutent euh, Et qui se font spoiler parce que ça leur importe moins Ou que ça les dérange pas euh, Dites-moi sur Twitter ou dans le Discord Faites-moi un petit, un petit message Mais euh, <coughs> oui donc sans spoiler du tout euh, Effectivement je le trouve pas, je trouve qu'il a beaucoup de défauts en gros. Euh, c'est pas, c'est difficile de dire il est bon ou il est mauvais simplement parce que il y a des éléments que j'ai vraiment bien aimé et puis il y a des éléments qui pêchent clairement et donc c'est assez, euh, c'est peut-être pour ça qu'on a ces, ces scores si différents. C'est assez difficile de dire de manière binaire. Il, il est bien ou pas. Pour moi, il y a euh, une partie des éléments, je ne saurais pas quantifier, mais une partie des éléments qui sont vraiment euh, intéressants et bien foutus dans le contexte du MCU et une partie des éléments qui laissent à désirer clairement. Euh, structurellement, il y a des soucis dans le film qui sont euh, complètement, comment dire, évidents, qui sont obvious et je pense que c'est pour ça que euh, certains critiques ont été durs avec le film parce que il y a des problèmes structurels euh, qui sont... Je ne vais pas dire impardonnable, mais au niveau cinématographique, pas euh, la cinématographie, la, le fait de filmer, mais au niveau de l'art euh, du cinéma, tu te dis non mais ça c'est pas possible quoi. Là il y a euh, dans l'écriture euh, des trous béants, enfin de, de, des problèmes béants euh, ouais. dans l'écriture. Il y a des, dans la structure du truc, c'est surtout ça quoi. La structure et l'écriture, il euh, y a des, des défauts euh, qui sont difficilement excusables. Et donc, si on y va pouvoir, genre, un bon film au sens noble de l'art, bah clairement, euh, on va pas être euh, satisfait. Encore plus, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais ça, c'est tout le MCU ». Non, il bon, y a des films qui sont, euh, malgré les défauts, qui restent des films quand même euh, qui font des choses super intéressantes et qui sont de bons films tout court. Là, il euh, y a des trucs qui sont simplement par leur euh, euh, présence, euh, qui font que le film bascule du côté « bah non, ça, ça, c'est pas possible, quoi euh, ». Mais donc, si on n'y va pas pour ça, si on sait pas le genre de truc sur lequel on, on, on s'arrête et qu'on ne peut pas accepter, eh ben, il y a quand même des choses à prendre, il y a des bons moments à passer, et puis des choses qu'on n'a pas vraiment vues dans le MCU au niveau euh, même de la structure du film et de ce qu'il explore, et qui donc peuvent apporter quand même un certain plaisir euh, geek geek cinématographique <rire> qui moi m'a quand même parlé donc euh, je dirais que c'est pas clairement pas le meilleur film du MCU c'est pas parmi les meilleurs films du MCU mais euh, il est à mon sens par exemple largement au dessus d'un film comme Iron Man 2 ou d'un film comme Thor 2 qui sont juste dans lesquels il y a très très peu à sauver voire rien à sauver quoi donc,
1: euh... ouais, bah, je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord avec, euh, avec comment tu décris on va dire, les, les problèmes du, du film.
0: Mmh.
1: Euh, je voulais juste euh, rajouter qu'à euh, travers euh, ces, ces gros problèmes, hein, c'est vrai que c'est des gros problèmes de narration euh, et d'agencement de, de tout ça, il euh, y a quand même, une, je trouve, hein, une maestria dans la présentation des personnages. Euh, et dans euh, moi j'ai vraiment fini par, euh, par éprouver des choses pour ces personnages mmh. et je trouve un cast de 11 personnages euh, avec des quand même des concepts on va dire euh, un peu de, 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 de dieux des concepts concept cosmiques etc euh, et je trouve que, que réussir ces personnages là c'était vraiment pas chose aisée et je trouve que ça c'est vraiment le point euh, le point fort en fait de ce film c'est euh, c'est justement ces personnages et leurs relations, et euh, même s'il même si y a de là-dedans, il y a aussi des problèmes, euh, globalement, je
0: trouve que c'est très réussi, et, euh, mmh. et c'est vraiment ce que je vois du film. Bah, je crois qu'en en, en conclusion, je vais aller dans ton sens, euh, en conclusion de la partie sans spoilers, ce que je dirais, c'est que, étrangement, on pourrait penser que 2h30, 2h40, c'est trop long, mais moi, je pense qu'il aurait été bien meilleur en faisant 5 heures. Tu vois, c'est euh, mmh. <rire> ce genre d'esprit. De, et, et pour euh, aller au bout du truc, il aurait fallu que ça soit une série de six épisodes, on va dire, sur Disney+, euh, avec le même budget, et euh, là, ça aurait été vraiment une grosse réussite. Le L'un des problèmes essentiels du film, c'est qu'il est trop court. Euh, et à 2h40, c'est <rire> amusant d'entendre de, ça, mais, mais je crois vraiment que c'est le cas, quoi. Euh, bon, bah écoute, je pense qu'on peut passer, passer à la partie euh, méga-spoiler, du coup. Euh, je, donc, maintenant, méga-spoiler, spoiler, 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 spoiler. <rire> spoiler. Si vous ne voulez pas écouter, on vous laisse le temps, une seconde, on spoil, on spoil, et voilà. Euh, à, je sais même pas par où approcher la partie spoiler. Euh, on, prenons le truc par ce qu'il euh, apporte pour le MCU, et vraiment, ouais. le film, c'est, euh, comme on le dit souvent, chaque film du MCU ou chaque euh, série du MCU a, je veux dire, série de films, a un style euh, et un propos qui est différent. Le, le plus facile à classifier, c'est Captain America, c'est les films de guerre, euh, Ant-Man, c'est les films de casse. Euh, Iron Man, c'est, euh, je ne sais pas, les films d'Iron Man, <rire> euh, Spider-Man, c'est les films d'ado. Euh, les... Là, on est à la fois pour le style du film et le but du film, c'est le panthéon du MCU. C'est vraiment juste le panthéon le... et le Panthéon par rapport à euh, l'histoire cosmique et, et également, ce qui traite un petit peu de, de la même chose, donc l'origine de l'univers et l'origine de euh, la Terre, finalement, et de l'humanité. Euh, et c'est donc effectivement un, un truc compliqué à faire, parce que, je, je, je vais peut-être être un petit peu brouillon, mais je continue, euh, dans la structure du film, le truc, c'est qu'on présente donc le Panthéon du MCU, avec les éternels, il y en a 10, c'est bien trop pour être présenté et pour s'y attacher à tous en 2 heures ou 2h30. Et en plus, ils se mettent une difficulté supplémentaire avec ce film c'est qu'ils racontent le, la base, établ ils établissent les personnages et leur arri arrivée, et leur relation. Et en plus de ça, ils font en, en même temps et en deuxième partie, mais euh, entrecoupé, la séparation et les retrouvailles des personnages. Ce qui fait que, aux retrouvailles, il faut qu'on ait déjà le sentiment d'attachement par rapport aux personnages, aux dix personnages, pour que quand ils se retrouvent et qu'ils sont heureux ou pas heureux ou émus ou tristes ou ce que c'est de constater la nouvelle situation, euh, bah, il faut qu'on ait eu le temps de s'y attacher. Et ce n'est pas qu'on n'y arrive pas du tout, mais c'est quand même un peu compliqué vu tout ce qu'il est important de mettre dans le film tout ce qu'ils mettent, il tout ce que euh, euh, Chloé Jao met dans le film et tout ce que le scénario est censé euh, à, à, à vous faire rentrer dans la tête. Je parle même pas des Celestials, parce que ça, je pense que ça passe plus ou moins, on comprend, ça, ça passe bien, mais toute l'histoire avec les différentes époques qui est entrecoupé de l'histoire au présent et puis ils sont séparés et puis on comprend qu'ils sont séparés et ils reviennent et ils se retrouvent, ben, comme tu le disais un petit peu dans la partie sans spoiler, vu tout ce qu'il y a à faire, elle s'en sort vraiment pas mal parce que ça passe quand même un peu, pas assez, pas pour assez de personnages mais euh, au final, moi j'ai quand même ressenti des trucs pour les personnages et, euh, et, et c'est pour ça que je dis, il aurait fallu 5 heures, 6 heures, une série parce que avec plus de temps, on aurait réussi à mieux définir les personnages et à plus s'y attacher. Euh, et c'est ça le, le problème vraiment principal dans cette structure. Euh, et on pourra en parler un petit peu plus, mais je vais m'arrêter là. Dans cette structure, c'est trop compliqué, quoi, trop de choses. Ouais, ouais, que... ouais,
1: ouais, complètement. Pardon, je t'ai réveillé, Johan, chef...
0: euh, tu t'étais. J'étais ah, ah, dans <rire> mes
1: pensées, j'étais euh, dans, dans les réflexions. Euh, alors moi, moi, effectivement, alors il y, y, y a cette idée de d'entrecouper tout, hein, c'est-à-dire qu'on a, euh, a, on a, ça commence par du flashback, puis on est dans le présent, et puis là, ça, à partir de là, ça va, ça va alterner entre flashback euh, dont les souvenirs sont de plus en plus proches, euh, on va dire de, de, de notre présent, euh, et du coup effectivement, alors ce que ça permet, c'est que ça permet de faire des twists sur les motivations des personnages, et ça, je trouve que ça a marché assez bien, même si euh, bon, on pouvait se douter que euh, que le que Icarus euh, voilà allait être Icarice, euh, Icarice. À un moment donné Icarice, ouais <rire> allait être un antagoniste à un moment ou à un autre mais je trouve que le cette façon de raconter permet de, de faire ses twists et euh, et je trouve que ça moi ça en tout cas sur moi ça ça a bien marché comme j'étais un peu dans le film j'ai pas je l'ai vu venir un petit peu mais pas pas tant que ça quoi euh, et, et je, du coup je trouve que c'est assez malin d'avoir fait comme ça mais effectivement le gros problème de, de faire comme ça c'est que bah euh, tu sais pas, enfin, c'est difficile d'avoir la sensation que ces gens-là se connaissent depuis 5000 ans. Mmh. Euh, on a du mal à les voir vraiment comme une famille, sauf certains personnages entre eux. Euh, et, et du coup, voilà, je, je comprends complètement qu'on n'accroche pas à, à ça, mais je, je pense que c'était quand même la bonne, euh, la bonne solution pour, pour, pour mener ce pour mener film. Euh, après, bah, le, pour moi, le, voilà, le, le gros problème, c'est effectivement, bah, toute. Tout, ces, tout ça pour ça en fait c'est-à-dire que tu on a les célestials qui envoient des, des robots qui pensent qu'ils sont pas des robots enfin tu vois c'est tu te demandes mais vraiment pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'ils pourquoi ils ont pas toutes les infos peut ça aurait peut-être mieux marché pour le pour les plans euh, des célestials enfin c'est il y a beaucoup de complexité parfois euh, pour un film qui est déjà Relativement complexe. On rajoute, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi euh, des teasings pour d'autres choses en plus de tout ça. Donc on a Dane Whitman, euh, euh, le Black Knight, qui, qui est là-dedans et qui n'a euh, pas énormément de temps d'écran, euh, mais qui est là et c'est encore de l'information en plus. Enfin, C'est-à-dire que pour
0: lui spécifiquement, tu dis euh, il n'aurait pu pas être dans le film <rire> Et avec ouais, la deuxième euh, séquence post-crédit, ou la première, je ne sais plus, tu dis Ah oui, ok, bon, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. Euh, alors tu comprends qu'il faut un attachement, mais ouais, ça, ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Euh, tu, voilà, es parti tu, tu es parti ouais. dans tes pensées, dis-moi, je ne sais pas. Tu penses à Elden Ring, <rire> c'est ça C'est Elden en fait, Ring qui t'obsède te... <rire> <rire>
1: <qui t> <rire> C'est vrai que c'est un, un film qui, qui, est, qui est quand même compliqué à, à prendre comme ça d'un seul bloc. Euh... Je ne je, je sais pas, où, pas vers, vers où on pourrait aller maintenant. Pour, pour bah, qu ce paraît, que je dirais,
0: film. moi, je pense que bah, l'essentiel. Il euh, y a plusieurs choses à voir. C'est d'une part les célestials et tout l'aspect lore euh, de, mm. de, de qu'introduit qu le film, avec les éternels, les déviants, etc. Et puis d'autre part les personnages. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des personnages justement, euh, euh, oui. parce que je trouve que euh, même si on a l'impression qu'ils ne sont pas très bien définis, et à vrai dire, c'est vrai, ils ne sont pas très bien définis et on en a trop peu, euh, je vais finir par me lasser de le répéter, mais on en a trop peu dans le film, il eh ben, y a quand même euh, une impression, ce n'est pas qu'on qu les connaît, ce n'est pas qu'on s'y attache, mais il y a une impression qui est claire pour chacun d'entre eux. Euh, si on parle de euh, bah, Théna, par exemple, elle dit rien. Malheureusement, Angelina Jolie, qui est, qui est euh, sculpturale, euh, elle dit pas grand chose et elle, est, elle a presque pas de temps d'écran. Mais pourtant, il en ressort une impression, justement, d'Athéna qui est majestueuse, qui est, euh, qui est réussie. Tu vois, l'impression le, le, que tu as du personnage, elle, elle, est, elle est forte. Euh, si tu prends Gilgamesh, mais personne l'oublie, quoi. Gilgamesh avec ses. Euh, ses, ses gros euh, coup de poing magique là il est lui aussi euh, hyper mémorable et alors que c'est un tout petit truc euh, de, dans le film, euh, Macari pareil avec euh, son, d'ailleurs l'actrice est, est, est malentendante ou, ou, ou sourde je sais pas, elle est sourde ouais, euh, ouais, ouais. ouais c'est ça, Donc, mais tu vois le, le, la manière dont il euh, réalise la vitesse dans le film, c'était casse gueule hein, parce que euh, ça a été fait des, des dizaines de fois dans euh, plein de films et de séries euh, de super héros et ils auraient tout tout à fait pu se, se planter là je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi ça euh, on a euh, je sais pas kingo euh, le, qui est dans ses films de bollywood qui est marrant fastos on comprend tu vois même druig qui est hyper euh, si, tu, si tu veux là j'ai la, la photo des 10 éternals devant moi sur euh, mon navigateur et chacun ils sont très clairement identifiés peut-être que j'arrive pas à me souvenir des personnages quand euh, j'ai pas leur tête devant moi mais quand, on, quand je les vois, ils m'évoquent tout de suite quelque chose, même si je n'ai pas l'impression que ça s'est passé. Et bien sûr, je ne parle pas de Icaris et Cersei. Euh, D'ailleurs, Jemma euh, Chan, qu'est-ce qu'elle On parlait de, de sculptural. Ils sont euh, trois ou quatre en particulier. Bon, c'est des super beaux acteurs de Hollywood, donc ça aide. Mais l'impression d'avoir des dieux... Mais c'est hyper bien, d'une part dans la présentation super-héroïque avec on, a, on débarque de notre vaisseau spatial au milieu de euh, la Mésopotamie et tu vois, c'est euh, d'un autre monde. Mais en plus, leur physique et la manière dont ils sont filmés, ouais, là tu comprends que euh, tu as l'impression d'être euh, en face de dieux olympiens, tu vois. Et euh, cette équivalence justement, enfin, alors on parle encore de euh, Icaris. Je le trouve très bien. Euh, la manière dont il symbole, il représente le vol également, bah, c'est pas facile non plus. Et je trouve qu'ils y arrivent bien. Ils parlent d'ailleurs de Superman et Batman. Je sais pas pourquoi ils font deux références au, DC... au comics DC. C'est, c'est, bizarre, quoi. Je me demande s'ils sont, pourquoi? Est-ce qu'il y a pas un truc derrière? Est-ce que, enfin, c'est vraiment bizarre. Ouais. On t'en met une, ça passe, mais deux, euh... C'est un peu étrange. Icaris, c'est clairement,
1: euh, clairement Superman. Hein. Enfin, on est d'accord. Il a les lasers des yeux, il est super fort. Euh, même l'acteur, je, je trouve qu'il a une. Un, un, voilà, il, pourrait, ah bah oui, il oui. pourrait facilement faire un, un, un Superman. Et, et non, et mais le fait qu'il ouais, fasse je...
0: référence dans le, dans le film deux fois, pas une fois, <rire> mais deux fois, tu vois, il y a Batman et Superman, c'est. Ouais, mais
1: Je ne sais pas, bah, je pense c'est juste pour, euh, pour la
0: blague, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de. Fin... Ouais, mais quand t'es dans une situation où tu as ton MCU et le DCU qui sont concurrents et qui, je veux dire, c'est un truc qui a été mmh. dans les scripts, qui a été étudié, regardé par tous les exécutifs de Disney au monde. Tu <rire> vois, c'est le genre de truc que tu fais pas juste pour la blague sans que ça soit vérifié par tout le monde. Et si ça reste, ça veut dire quelque chose aussi. Alors, la chose que ça veut dire, ça peut être simplement ouais, ok, c'est bien pour la blague, mais tout le monde l'a vu. Kevin Feige a dû mettre sa signature à côté du <rire> mot dans le script, tu vois, pour euh, assurer que c'était ok. <rire> Ouais. Euh, mais bon, bref, euh, on, on, on pourrait en reparler Mais il, il y a euh, tout cet aspect qui est intéressant Enfin, qui, qui passe quand même euh, Il y a aussi le fait que, bah, mine de rien, la mythologie, le Panthéon C'est quand même un truc que, moi, ça me plaît beaucoup euh, Je ne suis pas un grand spécialiste euh, de la mythologie grecque Mais il y a quand même des aspects qui sont euh, hyper intéressants Je trouve le, la manière dont il transcrivent la dramaturgie de l'éternel. Parce que le, 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 la grande caractéristique euh, du Panthéon, qu'il soit grec ou latin, mais essentiellement grec, c'est que justement les dieux, ils sont éternels, euh, ils ne peuvent pas mourir, et donc la vie ne leur importe pas du tout. Tu vois, on a, on a souvent... C'est des jouets pour eux, ils jouent avec les humains. Et, et là, bon, ce n'est pas exactement ça, mais il y a quand même... Une, un enjeu dramatique au fait d'être éternel et euh, bah on est éternel mais on l'est pas euh, vraiment parce qu'on est reseté tout le temps et tu vois c'est intégré au lore du MCU, je trouve que c'est pas trop mal foutu, je, je trouve que c'est des dignes représentants d'une sorte de panthéon du MCU qui s'intègre quand même à une pseudo-réalité parce que c'est des robots qui n'évoluent pas et c'est leur tragédie de pas avoir d'évolution et donc ils sont différents des humains. Mais euh, ils acquièrent quand même des sentiments euh, euh, humains de par leur, euh, le temps qu'ils ont passé. et C'est pour ça qu'il faut les risquer. Enfin, bref, je trouve que ça fonctionne euh, et ça induit une dramaturgie que, qui, 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 qui marche avec les paramètres de base qu'il y avait pour ce, ce groupe et ce film. Euh, donc... Au niveau des personnages, moi j'ai été assez satisfait par euh, ce que le film a fait. On pourra reparler des célestiales et des déviants euh, ouais, après, ouais. Mais... Euh, pour, mais je t'écoute.
1: Pour les personnages, ouais, bah, c c com comme j'en parlais dans la partie sans spoiler, je pense que c'est la, la grande réussite, même s'il y, y a quelques, quelques problèmes, hein, je trouve, de motivation sur certains personnages. Euh, ce, qui, ce, que, ce qui est notable, c'est que chacun d'entre eux ont un positionnement vis-à-vis euh, -vis de leur mission, vis-à-vis euh, -vis de, des êtres humains, euh, assez différent. Euh, je veux dire, je, dès qu'on donne un, un nom ou qu'on visualise l'un d'entre eux on a tout de suite en tête euh, bah, que, comment ils se positionnent vis-à-vis -vis de la mission parce que c'est un yeah. peu le, le, le cœur des choses quoi. donc on a euh, celle qui, euh, qui est au courant de tout euh, et qui, euh, voilà, qui, qui euh, a, a positionné les gens pour qu'ils s'attachent aux humains, pour qu'ils changent d'avis parce que c'est comme ça que je le vois hein, qu'elle elle, elle voulait justement euh, euh, au bout d'un moment renverser les choses on, on a Ika Icaris qui lui est droit dans la mission et il n'y a que la mission qui compte et, et voilà on a, on a comme ça chaque personnage qui ont une, une position limite un peu caricaturale sur, sur le sujet euh, alors il y a quelques loupés moi je pense notamment bah, du coup euh, ouais c'est Kingo c'est ça ah, ah tu Go. penses à ça Fast... bon, ouais, fasse Fastos, 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 oui, il, Fastos lui, il, veut pas, il veut pas, il veut pas y aller ridicule. parce qu'il
0: veut, il veut protéger sa famille et, et ouais. du coup ils vont tous mourir parce qu'il veut pas. Bon, c'est un peu ridicule, mais ouais, Kingo aussi, tu l'as pas adoré bah, c'est finalement il, ce personnage-là, il est
1: donc il est dans Bollywood depuis des générations. <rire> il il, okay. il, a, il y a cette scène que j'ai adorée où, où il montre différents posters de, de lui-même et à chaque ouais. fois avec peu, une moustache. Peu... Euh, avec une... Ouais. Voilà, parce qu'il il joue son, son propre fils au fur et à mesure, il se fait sa propre descendance de lui-même pour, pour pas que le public se rende compte qu'il est immortel, donc il, son arrière-grand-père, arrière etc. <rire> donc tu vois, il est quand même super intégré pour le coup euh, à la société, euh, euh, il est attaché, bah, à, à, bon c'est quand même son valet, donc euh, je sais pas à quel point il est attaché, mais euh, <rire> voilà, il est, il est bien intégré dedans et on a l'impression que justement, lui, il a pas vraiment de superposition euh, là-dessus, quoi, c'est... Il, il... Grosso modo pour la mission, mais comme il aime bien sa famille, il ne veut pas aller
0: contre eux. Fin... Bah si, moi je eh, trouve que je... c'est marrant, moi ça ne m'a pas gêné, j'ai trouvé qu'il était... Alors je ne suis pas un super fan du personnage, mais il pense que bah simplement on ne peut pas sacrifier des milliards d'êtres de, de, vivants pour sauver les humains. Mais bon, euh, il va pas non plus, tu vois, il se met un peu en retrait parce qu'il ne veut pas se battre contre sa famille... Et donc, c'est genre, bah, on verra ce qui se passe. Quoi. Mais il n'a pas une opinion hyper forte sur le truc. Mais il se dit, non, moi, je ne veux pas participer à un... Je vous laisse faire, quoi. je vous laisse voir. Ça ne m'a pas gêné. Mmh. Mais...
1: Non, mais voilà. Moi, j'ai trouvé ça, voilà, on va dire, au, à minima un peu léger. D'accord. Euh, après, ben, voilà, moi, j'ai quand même euh, globalement aimé, aimé tous ces personnages. Euh, il voilà, y a eu des conflits quand, euh, quand eux étaient euh, en désaccord. Tu vois, c'est... T avais quand même ce, ce petit sentiment alors je crois que c'était pas totalement réussi mais de famille qui se déchire ouais. euh, voilà je crois que c'était pas forcément complètement réussi comme tu le disais je pense qu'il faudrait il faudrait que ce soit des personnages qu'on connaisse depuis euh, depuis plus longtemps que ça pour que ça marche vraiment mais j'arrivais quand même à voir euh, où ces personnages euh, voulaient en venir et, et où ça allait et, et voilà grosse réussite sur les, sur les personnages euh, puis on peut passer maintenant bah, du coup effectivement au, au cosmique et, et ouais. au céleste
0: euh... Sur le. <rire> on, a, on a parlé de la structure du film. Euh... Pardon, tu voulais tu voulais le... Non, 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 vas-y. Euh, bah, re
1: revenons sur la structure du film. Ouais,
0: sur, sur la structure du film, parce que ça touche aussi au cosmique et au Céleste. Il euh, y a clairement des trucs où tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Il y a les déviants. Alors, on comprend pourquoi ils sont dans le oui. film, leur utilité scénaristique et dans l'évolution du, du plot. Euh, mais le déviant qui revient à la fin, qui a évolué, et puis tu dis bah il va se passer un truc avec lui. Non, euh, Tena le découpe en morceaux et c'est au revoir. Il vient, il veut se battre contre les, les Éternals parce que, ok... D'accord, mais il y a quand même les, le, 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 le Célestial qui est en train de sortir du. Peut-être qu'il n'avait pas compris, mais enfin, ça fait bizarre, ça se termine en nœud de boudin. Euh, il y a différents personnages, genre Sprite, elle part avec Icaris, ok, parce qu'elle est amoureuse, mais enfin, pff, ok, d'accord, très bien. Enfin, il y a clairement dans la structure euh, des, des choses qui sont boiteuses. Euh, mm. Je pense que, bon, sur ce point, on, on sera d'accord. Euh, et on pourrait en parler plus longuement. Enfin, on a évoqué Dane Whitman qui est là. On ne sait pas vraiment pourquoi il est là deux secondes et puis il disparaît, bref. Euh, mais au niveau du lore de l'univers, j'ai trouvé que la représentation des Celestials était là encore vraiment réussie. Ces entités cosmiques... Euh, géantes euh, et la manière dont on les, on les représente dans le film, avec à la fois avant leur arrivée sur Terre, enfin l'arrivée de, comment ils s'appellent, Erichem euh, sur Terre, même ils sont... Les, les, les Célestials sont une fourmi devant leur, euh, leur euh, visage. Euh, et ensuite, quand ils arrivent sur Terre, c'est un truc qui occupe tout l'horizon, euh, ça fonctionne hyper bien. Et puis, ils disent, nous étions là avant les pierres de l'infinité euh, ou les pierres de l'infini. Et du coup, mais... C'était au moment du Big Bang ou juste avant le Big Bang qu'elles se sont formées et donc ils étaient là avant le Big Bang. Enfin, tu vois, c'est ça te fait te poser des questions. Ça étend encore le, le cadre de l'univers du MCU et de, de ces trucs Marvel, c'est comme ça que ça se passe. Mais je trouve que ça fonctionne très bien et ça établit tout ça. L'un des rôles importants du film, c'est d'établir le cadre des prochains 5 ans du MCU. Et là, clairement, euh, en sortant du film, tu as le truc qui est important pour ces films, c'est qu'en sortant d'un film et que quand tu vas construire dessus ensuite, tu dis « Ah bah oui, je comprends. »« Bah oui, c'est comme ça. Euh, évidemment qu'il y a des, des Célestials qui sont à l'origine de, euh, des étoiles et de la vie et de machin. Bah oui, bien sûr. Donc quand on va t'en reparler dans euh, le prochain Thor ou le prochain euh, Guardians of the Galaxy, bah, c'est clair pour toi, t'as compris. Quoi. Et donc, en ce sens, ça et fonctionne très bien.
1: Il y, y a un truc très particulier que j'ai ressenti euh, avec les Célestials et, et en fait Très précisément avec, justement, euh, alors j'ai oublié le nom du celestial de terrestre. C'est Tiamat
0: c'est ça. Ouais. Qui,
1: qui commence à sortir. Hein, donc, euh, y a, je crois qu'il y a un bout de tête et, et ses, ses doigts euh, qui, c ça, qui, ouais. qui sortent euh, de la Terre. Euh, ça m'a vraiment rappelé euh, ce que j'avais pu ressentir alors je, je vais dans sur World of Warcraft Exactement. Dans World of ah Warcraft, il ouais. y, a, y, a y, a, y a un moment donné dans le, dans le jeu, je vais expliquer pour ceux qui ne jouent pas à World of Warcraft, euh, on affronte euh, voilà, un... Une, un... Une entité euh, cosmique hein, qui pourrait se rapprocher d'ailleurs des, des Célestiaux, en termes de taille, en termes de puissance, euh, qui, qui vient essayer de détruire du coup Azeroth, hein, qui est la Terre dans World of Warcraft, et il vient euh, donner un coup d'épée, donc il vient planter euh, une épée dans, dans la Terre, comme ça, euh, juste avant qu'on qu arrive à... Une épée à, à géante, aller,
0: hein, une épée qui fait la taille une de épée la planète. Hein, voilà. enfin, bon, mais... exactement.
1: Ouais. Et du coup, cette épée, on la voit euh, quasiment de, ben, de, de très très loin, quoi. on la voit quasiment de partout, bon j'exagère parce que <rire> la Terre est ronde, donc forcément il y a des endroits où on la <rire> mais, euh, mais voilà c'est dans le paysage comme ça ça a pas forcément euh, bah alors il y a des conséquences à ça mais euh, maintenant c'est là quoi c'est là et c'est là pour toujours mmh. euh, et voilà j'ai vraiment ressenti ça et euh, j'espère vraiment que, que que le MCU arrivera à, à donner cette impression justement de monde persistant là-dessus où bah, parfois ça sera visible tu vois ou pour une raison, c'est vrai que ça sera visible dans les films. Alors soit il passe à côté, ou tu vois, euh, quelqu'un en reparle, etc. Euh, sans forcément que ça ait une importance primordiale, mais que ça, voilà, ça, ça a marqué pour moi. Ça marque euh, la terre du MCU, et j'ai envie de, de sentir que c'est un événement euh, très important. Et je, je pense que ça le sera, mais... Pour moi, il faut que maintenant ça, ça fasse partie du paysage et que les, 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 les humains se demandent mais qu'est-ce que c'est, qu'ils essayent ouais. de comprendre, du coup, qu'ils aillent analyser, qu'ils qu découvrent euh, euh, de quoi est fait un, un,
0: un célestial, et tout ça. Quoi. <rire> et, bah, et la, voilà. Elle a Donc, changé elle l'a changé en marbre donc euh, tu vois maintenant il est en, en théorie c'est que du marbre le truc mais <rire> oui c'est vrai mais ouais. euh, mais ceci dit moi je suis assez d'accord avec toi je trouve que euh, ils ont j'ai été surpris qu'il qu'ils qu qu y aillent tu vois qu'ils fassent ça they went there ils l'ont fait et le truc il est juste là Et je me suis dit ah ouais mais donc maintenant Il est ce, ce truc qui sort de terre à moitié c est, c est, Et ouais. ça établit le, la chose Et euh, je pourrais en parler mais tu l'as très bien fait J'ajoute que Un des trucs qui est enthousiasmant pour un fan de Marvel C'est que du coup euh, Ça amène la possibilité de Galactus Mais de manière complètement logique C'est à dire que demain pour ceux qui ne savent pas Galactus c'est pas tout à fait un éternel euh c'est euh, pardon un célestial, c'est une des entités euh, de l'univers qui est nécessaire à la vie de l'univers et il dévore des planètes. Bon, euh, je vais vous passer les détails mais en gros, il ressemble à un célestial. J'imagine que ça sera un célestial ou un célestial corrompu ou un truc du genre dans le MCU, mais euh, il s'il arrive demain et qu'il veut bouffer la Terre dans le film des Quatre Fantastiques parce que traditionnellement, c'est un ennemi des Quatre Fantastiques, ben ça sera complètement logique. Et cette imagerie d'un euh, être anthropomorphe qui fait la taille de la planète, qui arrive euh, tout, toutes les quelques années et c'est la merde parce qu'on se dit « Ah bah ben merde, c'est cette fois-ci qu'il va nous manger, enfin, non, non, euh, vite, il faut appeler les quatre fantastiques », tu vois, mais juste l'imagerie d'un humanoïde euh, qui fait la taille de la planète, maintenant bah, ça ne pose plus aucun problème. Ouais. Donc, ils vont pouvoir faire Galactus sans le transformer en une nuée d'insectes ou comme on l'a fait par le passé ou dans certains euh, euh, runs comic, euh, des comics. Et ça, c'est un, 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 un accomplissement en soi, tu vois. Et je suis très curieux de voir ce que ça va donner à l'avenir.
1: Oui, parce qu'on on a déjà eu Galactus, hein, c'est ça, dans, le, dans, les films, dans les anciens films euh, catéchistes. Ouais, dans, euh, dans les films euh, Fox, oui. Brasse.
0: C'est un, un peu vague pour moi parce que je ne les ai pas, pas revus. Bah, C'était euh, la version... Euh, C'était la version... Ouais. C'était la version... La version euh, euh, comment dire ouais, euh, je... Nuages d'insectes de, de, ouais. Ou de trucs Et puis Je sais plus s'ils l'appelaient Galactus Mais c'est genre Ils s'appellent galactus Tu vois Ou un truc dans une langue euh, Inconnue c'est Ils y vont pas à fond Alors que ce qu'ils arrivent à faire Dans le MCU Et qui est incroyable Qui est l'une des forces du truc C'est qu'ils y vont à fond C'est genre Bah ouais, ouais. Les Célestials C'est des, des machins énormes Tu vois Ils y, ils, ils y vont quoi
1: Ouais, effectivement, et ça c'est vraiment un truc, c'est que Galactus typiquement, donc il, il ressemble à un, à un être humain, hein. c'est juste qu'il est très 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 grand et qu'il a une armure violette, quoi. Euh, tu te tu te dis toujours, bah non il, il faudra l'adapter, tu ne peux pas l'importer ouais. tel quel. Et effectivement, ce qu'ils ont, qu ont montré avec les Célestioles, tu te dis, ah bah si, ok. Ah oui, d'accord, ok. En fait, on, on pourrait <rire> éventuellement euh, ramener à Galactus à côté de la Terre, ça ressemblerait à ça. Enfin, on ouais. pourrait, tu vois, et, et ça ne paraîtrait pas stupide maintenant qu'on a vu les Célestioles, euh, de voir débarquer Galactus quasiment en, euh, en l'état de ce qu'il est dans les comics. Ouais. Euh, c'est ça donc, qui est fort il, dans ouais. les, la
0: plus grande force des, des films Marvel, c'est que ça te fait dire, ah ouais, ok. C'est ça, en fait. C'est ça, le truc. Et, et
1: puis, visuellement, tu l'as dit, c'était superbe. Et, et ça, je pense qu'on ne on l'a pas assez dit, mais euh, globalement, euh, tous les effets de, de ce film sont, sont superbes. Ils, Incroyable. Sont, sont vachement aidés. Ils sont vachement aidés par le, par le choix d'avoir pris des, des, des décors euh, naturels le plus possible. Euh, et, et, et tout rend très bien. J'avais très peur pour les déviants. Je pense que ça reste, on va dire, le, le moins bon euh, du lot, mmh. en termes de, mais ça reste au-dessus de ce qu'on peut voir ailleurs, pas par, parfois. Euh, et, et ouais, c est, c est, c est, c est, tout est super beau. Quoi. Et c'est vraiment un, un, un plaisir, au moins visuel, si jamais on n'aime pas trop le, le film. Je pense que visuellement, on est, on est quand même bien servi. Euh, et donc ouais, on, on a ces celles là qui posent plein de questions. On a aussi les éternels qui posent plein de questions parce qu'on l'a pas dit, mais on, on a appris euh, que bah, du coup Thanos est un est un Eternal aussi.
0: Ouais. Euh, Alors Thanos euh, c'est un éternel avec une, un gène déviant en fait euh, et dans le, oui, enfin, le comique dans le comic, dans mais le comic, mais eux ils le savaient pas ouais. les éternels. Voilà c'est ça. Euh, ouais, ça va. Ils ont pas ils, <rire> ils sont ont pas intervenu.
1: On sait, on sait que Thanos avait sa planète Titan, où il y avait du coup toute une civilisation d'Eternals. Et du coup, moi je me pose la question, bah est-ce est que c'était tous des robots Est-ce que c'est que ceux-là, ceux, ceux qu'on a vu, qui sont des, des versions euh, faites en série euh, pour, pour la conquête, mais que, y a, mais que les Eternals en tant que, que race existent aussi euh, à côté euh, on, on a ouais. vu qu'ils étaient capables de transformer, donc à la fin du film ils transforment une des Eternals en, en humaine. Donc peut-être que euh, il ouais, y a quelque chose autour de ça. Donc c'est vrai que ça, ça, ça pose plein de questions. On sait que, que qu'ils reviendront. Si j'ai bien compris, la fin, <rire> on va pouvoir parler des scènes post génériques, je pense. Mais euh, si juste compris, avant tout ça... ça, ça revient.
0: Juste avant ça, j'ajoute en un mot, euh, j'ajoute un mot pour dire l'intégration au MCU, là encore c'était hyper casse-gueule, mais je trouve qu'ils le font bien avec, bah, en fait, Nowhere, on le connaît depuis euh, le premier Guardians of the Galaxy, et puis les trucs qu'ils mentionnent, euh, tu vois, ils disent, ah bah Thor, euh, il me courait après euh, dans les halls de... de, 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 de euh de d'Asgard, et maintenant il me rappelle, il, il me répond même plus quand j'appelle. Euh, il a ah, Captain Rogers et Iron Man, ils sont plus là. Qui va être le leader des Avengers? Machin, tu vois. Et, et il parle du blip, il parle du fait que euh, Thanos euh, a retardé euh, l'émergence de Tiamut de 5 ans, enfin tout ça fonctionne sans, sans boîte alors si tu vas aller chercher la petite bête euh, oui évidemment tu vas trouver des trucs qui sont pas logiques mais dans l'ensemble là encore ils réussissent à faire que tout ça fonctionne même le fait que les éternels aient été là depuis toujours et qu'on bah, les a pas trop vus dans le MCU euh, ça fonctionne je trouve que ça ça s'emboîte et c'était là encore très très casse gueule ouais, mais,
1: après il euh... y, y a des petites facilités comme tu dis et le, notamment le fait que bah, du coup Amishem euh, 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 vient, vient enlever tous les éternels. Ils seront pas dans. Ah, à
0: Michel oui, d'accord. <rire> à, à Michel. il <rire> ouais, y a Michel euh, qui est venu. Euh, il ouais, y, y a
1: Michel qui est venu qui a récupéré tous les Eternals et du coup, on sait qu'ils ne seront pas dans les, les prochains prochains films parce qu'il du coup, il n'y a plus d'Eternals euh, sur sur Terre.
0: Bah, on ne sait pas. Euh... Si, euh, il a pris en fait, il a récupéré euh, Kingo. Euh, euh, qui... Enfin, ceux qui sont partis, c'est. Fastos. Ah, Kingo...
1: Sprague est toujours.
0: Sprite c est, est toujours sur Terre. Kingo, Fastos ah, ouais. et euh, Circe, elles sont avec Arishem. Il y a Tena ouais, ouais. Euh, qui Tena, Tena, Druig et Makari qui sont euh, avec Star Fox maintenant dans leur vaisseau. Oui. Mais on peut ah, ouais, tout à fait les voir oui. chacun d'entre eux. Je sais pas dans un Guardians de oui. the Galaxy ou dans ah, un oui. ou dans un Thor 4. Là,
1: on... quoi. Je pense que le plus logique, ça serait qu'ils qu croisent les, les gardiens et, et que, que l'équipe des gardiens se, soit modifiée à terme. Donc, je ne sais pas si ça sera pour le 3. Ou... Enfin, J'imagine que pareil pour côté gardien of la Galaxie, on arrive aussi à la fin d'un voyage quelque part parce que ça, ça va ouais. faire le troisième film. C'est un peu le, le rythme qu'on commence à voir pour, pour les autres personnages. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais euh, ouais, je, je suis assez content euh, d'avoir une perspective. En fait, je m'attendais vraiment à ce que ça soit. Euh, voilà, les Éternels, voilà comment on a créé l'univers, comment on a créé euh, euh, les humains, pourquoi, euh, les Célestials, et puis fin, et puis maintenant qu'on a cette information de mythologie, on peut partir sur la suite du MCU, et, en, et je ne m'attendais pas à ce que euh, ces personnages-là soient toujours là, euh, même, même du coup Icaris euh, ou les autres euh, Eternals qui, qui ne sont plus dans le film, enfin qui sont morts, euh, vu, vu que se sont des constructions faites en série, peut-être qu'ils ont d'autres... Enfin, ils peuvent être remis, en, peuvent être remis ouais. en service dans une autre version.
0: <rire> on, Donc, on avait euh, l'impression oh... qu'ils étaient tous différents, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas refaire un Icarus. D'ailleurs, dans les... Ouais, ça, je, je sais pas, ouais. dans, dans les comics, ils sont euh, resetés régulièrement, ils se souviennent un petit ouais. peu de ce qui s'est passé. Ils, on leur raconte ce qui s'est passé, ça ne les surprend pas, mais ils savent qu'ils sont resetés euh, régulièrement. En fait. Euh... Mais, mais ouais, oui, parce il y a que donc... que je me
1: suis dit dans le film, je me suis dit ah c'est des Cylons et pour... du coup je suis ouais. resté sur cette idée de, de potentiellement ils Ça existent en plus plusieurs non. versions, mais, mais peut-être pas.
0: Ouais. Euh, mais du coup effectivement si on part sur euh, les perspectives du, De la première ou deuxième po scène post-générique avec euh, Star Fox Et Pip, putain ils, ont, ils, sont, ils sont même allés jusqu'à faire Pip ouais. Le troll qui d'ailleurs est peut-être le, le, le truc le moins bien fait au niveau des effets spéciaux Je ne l'ai pas trouvé génial euh, Il fait un peu euh, poupée en, en latex mais, euh, mais donc on a euh, Star Fox qui arrive Qui est d'ailleurs, je ne savais pas, mais c'est un chanteur de One Direction c'est ça euh, ça, Harry Styles, ouais.
1: Harry Style, oui. Je ne suis pas
0: du tout au One Direction, ce n'était pas <rire> mon époque, donc. Euh, mais, mais donc, il est Star Fox, et euh, c'est encore un lien avec les, les, la mythologie grecque, euh, parce que, bon, il n'y a pas de Star Fox dans la mythologie grecque, mais il y a euh, les histoires de Héros et Thanatos et tout ça, et en plus de... Les héros, on, on, je ne l'ai même pas... Je l'ai même pas mentionné, mais les, les dieux qui tuent leurs parents, donc les titans, c'est complètement euh, les éternals qui tuent les, les célestials, enfin bon bref et donc, Eros, c'est le dieu, entre guillemets, de l'amour euh, qui peut, lui, son pouvoir, c'est que euh, il peut faire, euh, il peut donner du plaisir à n'importe qui et en sa présence en particulier. Euh, et du coup, Thanos, bah, c'est un petit peu basé sur Thanatos, le dieu de la mort, tu vois, il euh, uh -huh. y, a, y a plein de choses comme ça qui collent. Euh, mais oui, donc on a cette ouverture euh, sur le futur et le passé du MCU, moi je suis aussi hyper content que les personnages, ben, on ne les ait pas mis au placard et donc on va pouvoir les revoir quelque part et, et du coup ça met à profit ces deux heures et demie qu'ils ont passé à nous les présenter, à nous les faire apprécier, c'est vraiment euh, euh, une bonne chose je trouve parce que ça aurait été dommage de les perdre. Mais, euh, mais donc, tu as été content de voir cette histoire de Pip et, et, et Star Fox euh, à la fin Ou c'était genre un peu « ouais, bon, ok <rire>
1: ». Bah euh, Ouais, le frère de Thanos qui débarque. <rire> je, je pensais <rire> qu'on en avait fini avec Thanos. Euh, donc non, pas, sans plus. Après, euh, je connais vraiment pas du tout euh, cette partie-là des comics. Je connais pas, pas les Eternals. Euh, et, et du coup je bah, j'ai pas, pas d'avis de, de, particulier si ce n'est que bah, c'est la perspective quand même du, de nouvelles aventures spatiales euh, pour, aller, euh, pour aller revoir les Célestials et tout ça donc si 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 j'étais euh, assez content mais pas, euh, voilà, pas, pas dans la hype totale pour Pip bah, c'est le deuxième personnage un petit peu étrange euh, avec après Howard the Duck euh, qui, qui arrive <rire> dans le MCU euh, donc, euh, bon, pourquoi pas Je, je suis d'accord, hein, visuellement, c'était un peu bancal, mais bon... Euh, voilà, je, je sais pas du tout ce qu'ils en Ouais, c'est ça, c'est ça. J'attends de voir ce qu'ils qu vont faire de tout ça. Je crois que Chloé Jao était, était partante, a priori, pour continuer euh, là-dessus, pour continuer, là euh, pour continuer ouais. les Eternos, donc euh...
0: Moi j'espère qu'elle continuera. Euh, tu dis Pip c'est le deuxième personnage étrange, T'oublies le raton laveur et l'arbre le... quand même. Hein.
1: Ouais. <rire> c'est vrai, Mais... vrai qu'ils ont réussi à les rendre tellement pas étranges, enfin tellement euh, naturel que, que ça passe mieux que Howard the Duck quand même. Ouais. Et que, et... Le troll.
0: Euh, Mais du coup, euh, Pipe, c'est dans les comics, l'un des gardiens des pierres de, de l'infini. Donc euh, avec, et, et il a un rôle très important avec Adam Warlock. Et donc ça peut ouvrir des perspectives, je ne vais pas en dire plus pour ceux qui ne veulent pas savoir, mais ça peut ouvrir des perspectives un, intéressantes euh, pour le futur, effectivement. Euh, bon, donc ça, c'est la première scène, enfin mm. celle dont on parle en tout cas, la scène euh, euh, post-générique. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On pourrait spéculer pendant des heures, mais l'épisode oui. est déjà long. Euh, la deuxième, c'est donc le fameux euh, très long, la très longue et a et, et, euh, amené au forceps introduction de Dane Whitman, le Black Knight. Euh, le Black Knight, c'est un personnage du MCU qui est plutôt du côté des ah merde, attends, avant qu'on passe, euh, au, 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 qu'on revienne sur Terre, pour en finir avec l'aspect cosmique, euh, les, les autres célestiels qui sont récupérés ah oui. par Arishem pour être jugés, enfin, pour juger la Terre avec leurs souvenirs, leurs leur mémoires, mm -hmm. d'une part, il y a la perspective d'aller à la forge pour récupérer les souvenirs des, des vies passées qui peuvent ouvrir plein de trucs qui sont intéressantes, mais aussi la perspective du Living Tribunal, qui est une autre cosmique qui juge des choses importantes dans, c'est pas qui va décider si, euh, tu vois, ta sœur t'a volé tes céréales, hein, mais des trucs importants dans le cosmos euh, et qui est un petit peu sur le, le niveau des Eternals. Et ça, c'est aussi une perspective intéressante et amusante, ce jugement, cette histoire de jugement. Euh, mais pour revenir ouais. à oui, tu voulais ajouter quelque chose. Oui, j'allais
1: juste aussi dire qu'on n'a pas évoqué très rapidement euh, le, le ce qu'on connaissait déjà, qui était le père de, de Star Lord là. Ego, bien euh, sûr. Ouais. Ego, ouais. Et, et du coup, j'ai trouvé ça bah, bien que ça soit assez bien intégré, puisque finalement, les, les graines de, de Celestial sont les mêmes que ouais. celles de du coup d'Ego. Et du coup, je trouvais. Que, alors je, au début, je me disais comment ils allaient justement faire le lien entre les deux, et ça. ça ça fait assez enfin il y a assez de logique quoi finalement c'est et c'est aussi une planète ego ouais. donc euh, voilà tout tout se passe bien et complètement, voilà. complètement. Euh, à non, notre mais t'as raison, ça fait,
0: ça fait partie de l'aspect, euh, ben, on, on intègre, ça rentre, ça colle, on intègre tout ça avec les trucs précédents du MCU et euh, cet aspect fonctionne tout à fait. Bref. Euh, donc, Dane Whitman, c'est un personnage qui est plutôt du côté légende arthurienne, parce que tout est intégré au MCU évidemment, légende arthurienne du, euh, MC, du, du des, des comics et il est donc le le il a une épée qui s'appelle Body Blade, je crois, qui mm -hmm. est une épée qui lui permet d'être euh, très très fort et de, de tuer des grands méchants, et qui en même temps se nourrit de l'âme des ennemis euh, qu'elle terrasse pour étendre la vie de son porteur, de son utilisateur. Et il a récupéré l'épée de son oncle, qui était un type méchant. C'était un vilain, enfin un méchant dans les comics. Et il parle de son oncle dans le film. Et on n'y prête pas vraiment attention, mais Circe lui dit « Ah, tu voulais te rabibocher avec ton oncle Vas-y maintenant, parce que bon, t'auras peut-être plus le temps, pas trop de temps. » Et bref, il veut toucher cette épée et on entend une voix dans la pièce qui dit, est-ce que tu es sûr que tu es prêt pour rentrer dans ce monde euh, ou pour cette étape, euh, Monsieur Whitman Et beaucoup de gens ont spéculé sur euh, qui avait cette voix. Et je peux, je peux dire avec fierté que moi, j'avais tout de suite imaginé que c'était ah, Marshallah Ali <rire> alias euh, Blade, qui Blade. a été annoncé euh, dans le MCU. Blade qui est, alors pour ceux, quand je disais tout est dans l'univers le, le, Marvel, Blade, c'est un vampire. Ils ont commencé à parler des vampires depuis quelque temps, et donc Blade, c'est un vampire un peu particulier qui est à moitié vampire. Enfin bref, voilà. Euh, et donc ça serait effectivement Blade qui parle à Dane Whitman, le Black Knight. Qu'est-ce que tu as pensé oui. de cette scène possible Alors
1: déjà, alors je, je connais pas non plus du tout euh, Black Knight. Euh, et euh, quand j'ai vu, alors je, je savais grosso modo hein, gros trait euh, qui, qui était quand même Dane Whitman. Euh, quand j'ai vu l'épée, euh, elle, elle a réagi un peu bizarrement. Moi, ce qui m'a vraiment fait penser, et du coup je ne connaissais pas les Bonnie Blade hein, à ce moment-là avant, avant de me renseigner, euh, ça m'a tout de suite fait penser à la Necrosword, qui est mentionnée d'ailleurs dans, dans le film, euh, quand ils sont à je crois qu'ils parlent de la Necrosword.
0: Ah oui Je me souviens bien de ça. Euh,
1: et, et du coup cette Necrosword, c'est un, aussi une épée un peu particulière, parce que du coup elle appartient à un personnage relativement récent, enfin même très récent, hein, dans, le MCU, dans, dans, dans les comics qui est euh, nul, qui est en fait un, une entité euh, qui, qui, qui prédate aussi l'univers et qui est l'ennemi des, 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 des célestioles. Euh, et qui, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est aussi le, le créateur de, euh, des symbiotes. Donc c'est Finalement, c'est le, le créateur de, des vénoms, etc. Quoi. Et du coup, il a cette épée-là qui je trouve qu'il ressemble vachement, visuellement, c'est à ça que je pourrais m'attendre pour une necro sword euh, qui est qui ressemble à une épée symbiote un petit peu donc mmh. je ne sais pas si les Bonnie Blade euh, a un peu ces caractéristiques là mais en tout cas je je pourrais facilement visualiser une espèce de fusion euh, de des deux concepts sur sur l'épée euh, euh, sachant que on a on a d'autres choses qui qui peuvent se rapprocher de de nul euh, qui qui va arriver donc on a on a eu les célestials mais on a aussi du coup le prochain Thor euh, qui qui va ramener des personnages aussi qui sont proches de, de ces histoires là donc, euh, voilà. Donc, moi, ça m'avait fait penser à ça. Puis après, en, en me renseignant, j'ai vu, j'ai vu que que j'étais peut-être dans l'erreur totale. <rire> oui, ouais, il, et... ont... <rire> il y a des gens qui
0: ont évoqué aussi euh, Gore de God Butcher, euh, qui a ouais, tué exactement. un Célestial. C'est à, à ça que je pensais. Ouais. ouais. Mm -hmm. um, et, et du coup, bah, enfin, pour ceux qui sont un peu surpris d'entendre ah, « mais il y a un truc qui, a créé, qui était là avant les Célestials, il y a vraiment des, des niveaux, on vous, en, on vous les épargne parce qu'ils <rire> ne sont pas dans les films <rire> encore, mais il y a 14 niveaux... Euh, au-dessus au et plus cosmique que euh, les Célestials dans les, dans les, films, dans les comics Marvel. Hein. Donc ça peut aller très très loin, il y a, y a mille trucs différents. Euh, mais oui, donc ça peut avoir plein de, de choses différentes qui sont euh, imbriquées là-dedans aussi, ouais. Mais moi, et ce qui m'intéresse oui,
1: vraiment Blade. Hein. Moi, alors moi, moi ouais. je savais plus tout qui c'était. Je me suis dit, C'est pas, c'est pas Nick Fury quand même. J'ai <rire> pensé pas, aussi. J j ai... Ouais. Ouais, ouais, et on a, on a un peu cherché euh, sur le Discord. On, on s'est posé la question. Puis heureusement, euh, la réalisatrice a confirmé euh, ce que certains avaient, avaient compris, euh, que c'était bien euh, Blade. Euh, et Blade, c'est un des films que j'attends le plus Donc je suis très content que ce soit lui Et euh, j'ai vraiment Beaucoup d'attentes pour, pour
0: Blade ouais. C'est euh, là encore Un, un truc hyper casse-gueule euh, Le fait qu'on se, on se lance Sur euh, les vampires euh, Parce que C'est tout un pan de l'univers Marvel Qui non seulement bah, N'a jamais été évoqué jusqu'à maintenant Ou genre euh, oui. quelques petites mentions ici ou là Pour dire on est en train de le préparer Mais en plus qui, qui pourrait faire super bizarre. Genre, qu'est-ce que viennent faire les vampires dans un univers où il y a euh, Iron Man et Captain America Tu vois, c'est hyper casse-gueule. Donc, je suis très curieux de voir comment, euh, comment ils vont faire ça et comment ils vont l'intégrer. Et j'ajoute, peut-être on va finir par conclure sur Eternals, mais j'ajoute que je trouve ça quand même assez euh, courageux et, et hyper positif qu'il soit pas retourner au, au, tu sais, return to the well, on dit en anglais, euh, tu retournes au puits, et qu'il soit pas retourné au puits, des euh, Avengers non-stop après la fin de euh, de, 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 bah, de la phase 3 de Endgame ouais. euh, tu vois qu'ils ouvrent des perspectives sur d'autres trucs et, et j'ai l'impression que vraiment le, le prochain truc qui sera dans l'univers euh, Avengers zifique, ça sera maintenant, c'est pas que ça va être dans deux ans, ça sera dans cinq ans quoi euh, mm. enfin je sais pas quand va arriver Captain America 4 mais on a vraiment tout un programme euh, avant qu'on qu ne revienne à ce truc. Et du coup, c'est très malin de leur part. Du coup, quand ça va revenir, on va se dire « Oh, c'était le truc qu'on adorait il y a cinq ans ou il y a dix ans. » tu vois <rire> C'est le truc euh, super ancien, ouais. euh, avec nostalgie et tout. Et en attendant, ils ouvrent des perspectives sur plein de trucs différents. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant.
1: Je, je pense que c'est vraiment le bon choix parce que c'est compliqué de, de garder des acteurs aussi longtemps et aujourd'hui, le visage du MCU, c'est encore aujourd'hui Iron Man, Captain America, etc. Oui. Et je pense que c'est bien d'être dans cette phase où on va découvrir énormément de nouveaux personnages complètement différents. Euh, ça, nous laisse, ça laisse le temps au public d'avoir tous ces nouveaux personnages et peut-être de, de découvrir un nouveau, un nouveau fan fa favorite, quoi, un nouveau personnage oui. où le public tombe amoureux. Euh, je veux dire, Shang-Chi, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé, donc ça va être un personnage euh, voilà, qu'ils qui peuvent utiliser maintenant dans des... Dans des trucs de groupe et qui en fasse un argument en lui-même et puis voilà. Les Ten Rings ont...
0: ressemblent beaucoup d'ailleurs hein, à ce qu'ils faisaient les, les Eternals entre parenthèses mais bon. Les Ten Rings. Ouais vrai, c est... C est vrai.
1: ouais, ouais, ouais le... en termes de technologie tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et, et du coup bah voilà c'est bien qu'on soit dans cette phase où on va avoir énormément de nouveaux personnages que ce soit par les séries par les films et, et, c et voilà et du coup effectivement je pense que ça sera peut-être pas cinq ans mais même plus hein, mais on verra euh, parce que pour bon, le prochain film le Avengers euh... tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est ça, quand on regarde le programme, on arrive à 2024 sans, sans euh, gros <rire> film euh, collégial. Donc je pense qu'on va, on va, on va ouais. être un peu patient. Ouais. Il y a, y a euh... des
0: trucs quand même, il hein. y a Secret Wars en série télé, et là j'ai du mal à imaginer où tu... Enfin, ils vont peut-être en prendre certains, mais pas... Ouais, peut-être que tu peux en prendre, tu peux pas... Tu n'es pas obligé de tous les prendre. Dans Secret Wars, normalement, c'est genre, euh, on prend... Euh... Tous les super-héros du monde de Marvel, on les divise en deux groupes et ils se battent. Et bon, peut-être que là, ils vont faire comme avec Civil War, ils ne vont pas intégrer tous les personnages du, du monde Marvel, ils vont en prendre quelques-uns qui sont euh, transportés quelque part par un grand méchant. Mais, euh... Mais ouais, et, et du coup, euh, dans cinq ans ou quand ça sera, quand on aura le prochain Avengers, bah, comme dans les comics, le, le groupe des Avengers, il va être hyper différent on risque d'avoir un éternel, un vampire, un mec avec une épée. Tu vois, ça va être super bizarre, quoi. Et <rire> je pense que vu d'ici, on va se dire « Ah ouais, mais euh, not my Avengers, tu vois, c'est pas ça les vrais Avengers pour moi. » Mais faut attendre de voir comment on va s'attacher aux personnages, euh, comment ils vont intégrer ça avec la nostalgie des anciens, etc., etc. Et je suis mmh. curieux de voir ça, quoi.
1: Ouais, et puis, et puis même, enfin, on, on sait, hein, Iron Man euh, reviendra un jour au cinéma. Euh, et pour aussi créer cette envie, cette hype, il faut aussi qu'il soit absent pendant
0: assez longtemps. Enfin, bah, Iron sera... Man, tu veux, Iron ça sera, tu veux dire un personnage Iron Man qui sera pas euh, alors, forcément. Alors
1: euh, oui, alors oui et non, c'est-à-dire que on peut imaginer que qu'un jour, ça soit tout ça soit rebooté à nouveau. Enfin, Je pense même que de notre vivant, on verra peut-être un autre Tony Stark au cinéma, quoi. Donc mmh. Euh, si, si il est là tous les ans euh, pendant, pendant 20 ans je pense que ça, ça, ça a moins d'impact quand même de devoir revenir à nouveau sur le grand écran des personnages comme ça Donc je trouve ça bien que ça tourne euh, là on va passer dans une phase où, où les anciens prennent moins d'importance euh, et peut-être que les anciens qui sont toujours là reviendront euh, sur le devant plus tard enfin, J'aime bien cette idée qu'on fasse tourner un petit peu, qu'on qu mette en jachère, comme on dit, ces ouais. grosses grosse licences un petit peu, et qu'on qu reconstruise un peu de
0: l'attente et de la hype là-dessus. Ouais. C'est même la, bon, la bonne décision, je pense, commercialement parlant, mmh. parce que euh, quand tu vois des trucs qui, qui s'effondrent, comme les reboots permanents de certaines séries qui ont été euh, euh, épuisées par la Fox ou Sony, euh, oui, c'est clair que c'est la bonne, la bonne méthode. Quoi. Mmh. Euh, très bien, bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Eternal, hein. il était temps, on a, on a passé un petit peu de temps là-dessus ouais. euh, <rire> Je te propose qu'on couvre du coup rapidement euh, Arkane, euh, ouais. on a dit qu'on allait le faire donc on le fait même si on est, oh. même si on est très long euh, ou pas Ou est-ce que tu veux qu'on qu garde ça Si, on le fait. Ok, on y va. Très bien. Alors, Arkane, euh, la, série, euh, basée sur, la série Netflix basée sur le jeu euh, League of Legends, euh, dont les trois premiers épisodes ont été euh, rendus disponibles il y a quelques jours. Et euh, j'aimerais que tu me dises, avant toute chose, tes attentes pour la série avant de la voir. Ok, alors...
1: Euh, je déteste... Je déteste League of Legends. <rire> ça commence bien. J'ai été traumatisé par ce jeu parce que c'est le, le jeu que tu n'aimes pas, mais tous tes potes y jouent. Et du coup, si tu veux passer du temps avec eux, bah, tu joues un jeu que tu n'aimes pas et ça augmente, <rire> ça augmente <ton rire> ta, voilà, ta haine. Ta voilà, ouais. Voilà, donc voilà, j'en suis là. Euh, et, euh, et je, par contre euh, je regarde le travail du coup du studio euh, qui fait le, le truc hein, depuis quelques temps, euh, donc c'est Fortiche qui sont des, des parisiens
0: ouais. euh, je les
1: vois faire les clips euh, League of Legends depuis un moment je suis assez fan déjà euh, de leur taf euh, technique euh, et artistique euh, et euh, je, je sentais que ça, ça allait sentir bon j'étais là, ok, ils font un vrai truc euh, peu importe le jeu vidéo, les personnages ont, sont quand même, ont quand même des, sont cool, ils ont des bonnes attitudes. Euh, en plus, il faut noter que euh, je suis assez fan de, du personnage principal vaille euh, ouais, c'est un personnage, c'est le personnage que je jouais quand je jouais en étant héros ah, ouais, jeu. Ouais, je ouais. jouais ce personnage-là parce que je la trouvais super cool. Et du coup, bah, on m'en fait, on m'en fait le personnage principal quasiment. J'exagère un peu, mais c'est un. C'est le cas, et du coup, bah, j'avais quand même une bonne attente, euh, et, euh, et je vais quand même dire tout de suite que les attentes
0: ont été explosées et que mmh. j'ai vraiment adoré Arkane. D'accord. Euh, on va, on va. Je pense pas qu'on ait même besoin de faire une partie spoiler après. Euh, mais en tout cas, là, on va rester sans spoiler. Euh, moi, ouais. mes attentes, elles étaient. Tu vois, le niveau zéro. Euh, bah, j'étais à peu près euh, pile poil au niveau zéro. J'avais zéro attente j'ai joué je crois 10 minutes dans ma vie à League of Legends <rire> peut-être euh, j'ai tenté le tutoriel trois fois et j'ai jamais aimé euh, pareil avec les autres jeux ça me parle pas du tout les jeux de, de Riot euh, et à part peut-être le premier clip de KDA que j'ai beaucoup aimé je connais rien du tout de euh, cet univers et donc mes attentes étaient à, à, au niveau zéro comme je disais et j'ai été quand même un peu intrigué par les premiers trailers parce que, visuellement, le travail de Fortiche est déjà, à la base, incroyable. Incroyable, le travail de Fortiche oui. sur cette série. Alors, en général, j'avais été ébloui par le, le, le premier clip euh, du groupe Kédier, le groupe qui est euh, basé sur des personnages de, de League of Legends. Euh, mais... Sur euh, le, le, le clip, il était vraiment euh, éblouissant. Mais là, sur la série, le rendu qu'ils font est complètement... Euh, J'ai du mal à trouver les mots pour le décrire, en fait. C'est de la 3D, c'est clairement de la 3D. Mais chaque euh, trame de la, la vidéo, si on la met en pause... On a l'impression d'avoir une sorte de, de, de peinture... D'artwork ouais. Ouais, à, à la tablette, en fait. Euh, D'artwork mmh. à la tablette graphique. Et ça rend incroyablement bien. Je trouve que ce choix et cette direction artistique sont une réussite absolument totale. Donc ça... J'étais, on va dire, intrigué avant de commencer à voir la série. Et en ayant vu, alors j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, ah ouais, ok, sympa. Bon, il faut que je vois les, les deux suivants quand même, parce qu'il euh, faut que je sache de quoi il s'agit. Et au sortir du troisième, j'étais, là encore, euh, ébloui. Je, je pense que c'est potentiellement, je crois que c'est la meilleure adaptation de jeux vidéo euh, au, en série ou au cinéma que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais ouais. vu quelque chose d'aussi bien réussi, quoi.
1: Et oui, et puis, enfin, comme tu l'as dit, hein, techniquement, c'est vraiment incroyable. Euh, c est, c est assez, en plus, c'est vraiment notable qu'on sort de, 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 du, du What If de Marvel, euh, ouais, qui était a bon, d'ailleurs ouais. la même technique, hein, qui a la même un peu technique 3D avec un, un on va dire un, des, co des couleurs qui, qui rappellent un peu plus de la 2D, et du coup, ça, 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 je trouve que ça rend bien ce, 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 cette technique-là, mais alors c'est sublimé complètement par, par Fortiche sur, sur Arcan. Euh, ça, pour moi, ça va être dur de regarder des trucs maintenant en dessous. Enfin, c'est ouais. visuellement, c'est vraiment, vraiment. J'ai rarement, je suis rarement euh, fan de l'animation quand elle n'est pas japonaise. C'est mmh. une difficulté en plus. Et euh, là, ça, ça c'est vraiment, ça, vraiment envolé. j'ai trouve ça. Enfin, je l'ai regardé trois fois hein, la, la série déjà. Ah je oui, regardé trois fois les. Ah ouais, <rire> moi, je suis, je suis vraiment devenu super fan. Euh, et puis, au-delà de la technique, euh, je trouve que l'histoire, les, les personnages sont, sont tous géniaux. Les, les jeux d'acteurs sont, sont au top. Euh, et, et puis, voilà euh, ce qui se passe dans ce troisième épisode. Je pense que si on continue dans cette lignée-là, on part pour une des séries animées les plus importantes. Euh, de la décennie facilement. Enfin, je veux dire, c'est. J'espère je, que ça va marquer les gens autant que ça me marque moi, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite, quoi. J'ai vraiment, on de voir envie de, de voir évoluer ces, ces personnages là. Alors, je, je reconnais chaque personnage qui sont dans le jeu parce que j'ai à force de, enfin, je les ai quand même un peu tous vus, euh, soit en jeu, soit, voilà, à force de traîner sur les news, etc. Euh, et du coup je vois à peu près où, vers où vont ces personnages en termes euh, d'attitude, en termes de, de personnalité et de, et de pouvoir etc euh, mais ouais j'ai vraiment envie de voir la suite et, en plus, et plus que ça, ça me donne envie de jouer à des trucs en rapport quoi. Et, mais, mais <rire> j'aime ils... pas les jeux, comment et on et fait
0: Patrick ils... ils ont fait très fort <rire> parce qu'ils ont sorti des updates à différents jeux euh, avec les personnages ben ouais. évidemment c'est bien coordonné au niveau marketing mais euh, je, veux, je veux ajouter le fait que Graphiquement, effectivement, c'est éblouissant, mais euh, comme tu l'as dit, c'est l'écriture qui fait que la série est bonne. Euh, mm. Enfin, c'est les deux en même temps, mais je pense beaucoup à une série comme Castlevania, qui a pris, on va dire, les personnages de Castlevania et qui a fait un truc complètement différent avec. Alors, on retrouve certains éléments, mais vraiment, on, on aurait eu du mal à imaginer euh, un, une histoire comme ça, en se basant uniquement sur les, les jeux, je trouve. Oui, il y a beaucoup d'éléments, mais bon. Là... J'ai l'impression qu'on reprend quand même euh, effectivement ces éléments-là, mais qu'ils ils se sont dit, alors on va écrire une bonne histoire et on va la structurer. Alors on ne sait pas exactement de quoi, sera fait, euh, de quoi seront faits les six épisodes à venir, mais on a l'impression que c'est trois arcs différents et que chaque arc, donc les trois premiers épisodes c'est un arc, est une histoire en soi. Et c'est vraiment fort parce qu'on a une histoire qui a un début, un milieu, une fin, qui se termine, qui a des enjeux Énorme, euh, enfin des enjeux énormes c'est pas ça mais qui a des euh, enjeux narratifs pour les personnages qui sont vraiment importants et moi ne connaissant pas les personnages je savais pas où ça allait, euh, on pouvait imaginer un petit peu plus ou moins mais euh, c'est les, 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 la charge émotionnelle et ils, ils ont pas peur d'y aller. C'est un peu comme, euh, tu vois, les Eternals avec euh, le truc qui se passe à la fin, tu dis ils n'ont pas peur d'y aller, je ne veux pas spoiler pour le cas où les gens ont sauté la partie spoiler d'Eternals, mais là, ils n'ont pas peur d'y aller et, tu dis, et quand tu finis l'épisode, le, euh, le troisième épisode d'Arkane, encore une fois sans spoiler, tu es euh, investi tu dis là, je veux savoir ce qui se passe avec ces personnages. Et on peut tout à fait imaginer que l'arc suivant, euh, bah, comme il, il réussit en fait en série ce que Eternals euh, rate. Encore une fois, sans spoiler, mais le, le, ça va trop vite dans Eternals. Donc, tu n'es pas investi là. Ils prennent euh, le temps. On a l'impression, alors ce n'est pas forcément plus long, mais ils prennent le temps de s'apesantir sur les enjeux et les relations entre les personnages. Et euh, tu, tu as hâte de les retrouver pour la suite et, et moi j'étais j'en avais vraiment rien à faire euh, et, et à la fin de la troisième du troisième épisode j'ai vraiment hâte quand la, la troisième la deuxième partie va arriver en, dans quelques jours je vais me précipiter dessus pour savoir ce qui se passe avec ces personnages en fait donc euh, je suis je suis très très impatient euh, et j'aurais jamais pensé que ça m'aurait autant capturé quoi
1: ouais ça c'est en train de vraiment de là je suis, en train de... je suis... Ça fait des années que, que Riot parle de son MMO, c est, c est, je pense que c'est mon espoir pour, pour rentrer dans l'univers côté jeu vidéo, ça va être le, probablement le MMO euh, qui, qui arrivera. Euh, mais ouais, ces personnages, j'ai envie, envie de... Voilà, genre, moi je, je veux, je veux un, un League of
0: Legends Cinematic Universe, maintenant je veux des films, <rire> je veux des séries, je,
1: je, je veux tout
0: Bon alors, il faut quand même mettre un tout, petit, euh, un tout petit astérisque, il y a eu que trois épisodes hein. Ça se trouve, oui, les ça. trois suivants seront ça. lamentables, ça va te faire retomber sur arrive complètement. Ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin, hein, mais, euh, ouais, mais ouais. c'est possible. Mais et oui, et... c'est
1: ça, c'est osé, euh, ils y vont comme tu dis, euh, et, et ça donne quand même de bons espoirs sur, euh, bah, sur la suite et sur, euh, sur ce qu'ils veulent en faire. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est ça, c'est que euh, la Riot essaye euh, de, de passer en, du coup, en, multi, plus comment dit, en multimédia, en cross-média. En cross et ils, le, ils, ont, ils ont pris du temps pour le faire, donc il y a déjà des comics, ce genre de choses-là, mais du coup l'arrivée à la télé c'est une étape importante d'un point de vue public, parce que du coup là c'est un Netflix, c'est un très très large public, euh, on de, de n'a pas plusieurs opportunités de faire des bonnes impressions, et on sent vraiment qu'ils y sont allés euh, vraiment avec un sérieux euh, vraiment exemplaire. Euh, en se disant, il faut vraiment marquer les gens, et je pense qu'ils que, qu sont en train de réussir ça. Quoi. Euh, donc, euh, mmh. on verra les retours. Hein. A, a, pour l'instant, il n'y a que mon retour à moi <rire> qui suis Excité. mais, euh, mais peut-être que les gens n'aiment pas du tout. Mais en tout cas, euh, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que ça marque les gens et, et pour que euh, potentiellement League of Legends devienne un, 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 un univers cinématographique, donc de séries télé, euh, qui se tienne. Euh, qui se tiennent seuls quoi euh, et qui soit suffisamment important pour attirer vraiment un très large public à venir se, euh, essayer les jeux euh, ce genre de choses là quoi. donc je pense mmh. qu'ils sont en train de réussir ça et, et c'est pas évident parce qu'on a eu on a d'autres exemples de, de ce type hein, où c'est assez mitigé et, et, euh,
0: et voilà je suis je suis
1: très impressionné par ce qu'a pu faire euh, mmh. Fortiche et par les moyens qu'on leur a donné pour le faire.
0: Mmh. Bon, c'est sûr que Riot ne manque pas de moyens. Hein. League of Legends, c'est quand même l'un des plus gros jeux au monde, si ce n'est le plus mmh. gros jeu au monde. Euh, je pense qu'ils ont de quoi mettre quelques euh, euh, sous sur la production. Mais, mais clairement, ce qui marque, euh, c'est le soin qu'ils ont apporté à tous les éléments euh, de la série. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps ils bossent dessus, mais à la limite, ça importe assez peu. Euh, le soin qu'ils ont apporté est... Exemplaire, euh, tous les éléments sont hyper ciselés, et c'est d'autant plus marquant qu'on vient d'avoir la série euh, Dota, euh, qui est sortie il y a quoi Deux mois sur Netflix euh, Dragon Blood, Dragon, quelque chose, je sais même plus. Ah, c'est sorti Je ne
1: savais même pas Ah que bah sorti, Voilà,
0: écoute, voilà. <rire> c'est marrant, mais c'est pas mauvais, hein. c est, c est, mais c'est même plutôt bon, je dirais, c'est pas mal, mais c'est tellement plus classique que euh, tu vois, tu as euh, un, un, un grand chevalier et puis il y a des histoires de dragons et ils doivent s'échapper, ils se font poursuivre et machin, ok, bon, tu aurais pu l'écrire, tu, tu vois, c'est euh, euh, le tu aurais c'est, comment dire, euh, générique fantasy story euh, 1.0, mmh, quoi. c'est ça, point, point .jpg point .txt, quoi. Euh, c'est exactement ça. Et c'est pas mauvais, mais, bon, c'est un truc que tu attends. Là, on est à l'opposé de tout ça et, et c'est fait avec un, un soin qui se ressent dans chaque euh, euh, trame mmh. de, de la série, quoi. Donc... Euh
1: euh, voilà. pour, pour finir de donner envie à ceux, ceux qui seraient qui ah bah là s'ils si n'ont pas envie euh, je ne sais pas ce qu'il faut dire les voilà.
0: hein.
1: trois <rire> mais... premiers épisodes euh, en tout ça doit faire deux heures je pense ça doit faire deux heures peut-être mmh. au maximum et ça se regarde euh, comme un film c'est un seul arc ça, se ça pourrait se finir là donc euh, limite à la fin de ces euh, si trois si vous en avez eu assez bah, vous pouvez arrêter mais spoiler vous n'arrêterez pas parce que ouais. c'est trop bien <rire> Euh, mais voilà, vous pouvez y aller déjà avec ces trois épisodes, ça, ça se regarde comme un film. Les, ils, vont, ils vont sortir trois par trois chaque semaine, donc ça fera comme un mini-film, enfin, mini comme un film chaque semaine. Euh, ça, fera une, ça fera une trilogie à la fin, et euh, enfin, je pense, hein. en tout cas, c'est comme ça que je comprends la structure du truc. Euh, et donc, euh, allez-y, quoi.
0: Complètement. Euh, bah écoute, peut-être qu'on reparlera quand la série sera finie ou, ou même, ouais. euh, je ne sais pas, à la, à la prochaine, au prochain épisode. Ouais. De... <rire> la prochaine,
1: on dira, oh là là, c'est nul. Ouais. <rire> Qu'est-ce
0: qu'ils ont en fait Mais ce deuxième arc, c'est honteux. Oh là là. <rire> euh, bah on en reparlera peut-être, on en dira un petit mot. Ouais. Euh, et bah du coup, là, on va se quitter pour euh, quoi deux semaines, mais on revient dès la fin novembre, puisque c'est quand, c'est le 23 ou le 24 que la série OK commence je sais plus. Ouais c'est le 24 je crois Le 24 Il y aura deux épisodes de Hokai Qu'on aura vu et donc j'espère que Le vendredi 26 peut-être si tu es disponible On pourra et s'il n'y a pas de, de De problème on pourra vous euh, euh, Livrer nos impressions Sans et avec spoiler sur Hokai. Euh, bah écoute euh, merci beaucoup pour cet épisode extra large où on a pu ouais. longuement parler de Eternals mais pas que mmh. euh, avant de se quitter bien sûr où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet Johan dis-nous tout
1: eh ben, on peut me retrouver principalement sur Twitter à Johan underscore et venez nombreux parlez-moi de choses <rire> Tu, tu n'attends que, que ça. ça. Je répondrai. Euh, oui, je répondrai avec plaisir. Et puis euh, là, euh, on va arriver dans
0: la semaine, euh, la semaine Ring pour moi. Donc je, je vais peut-être faire d'autres choses que d'arcane, mais voilà. <rire> ça marche. Pour ma part, c'est notre Patrick, sur tous les réseaux sociaux et sur notrepatrick.com où vous retrouvez tous les liens vers tout ce qu'on fait, y compris le Discord. Venez sur le Discord, parlez avec nous de euh, bah, tous les épisodes de Super Laser Punch qu'on fait, et de tous ces sujets. On a très hâte de euh, vous avoir et je fais en plus le rendez-vous tech où je parle d'actu tech et le rendez-vous jeu où je parle d'actu gaming euh, en podcast bien sûr, le mardi et le jeudi respectivement, mais aussi sur Twitch en live, donc si vous voulez euh, participer à l'émission enfin nous, nous euh, rejoindre à ce moment-là c'est un bon moment, passez ensemble on s'amuse bien, donc vous pouvez retrouver tous les liens sur euh, notrepatrick.com, euh, spoiler c'est notre Patrick partout, hein, donc euh, c'est assez simple. On vous fait de grosses bises on vous remercie de nous avoir écoutés et on on se retrouve du coup dans deux semaines pour un nouveau super laser punch. Ciao à tous Ciao